1: ¿Quién vive? Y a su nombre. ¿Cuántos están agradecidos al Señor? Levante tan siquiera una de sus manos al cielo. Cierre sus ojos ahí donde usted esté. y Dele gracias al Señor. La Biblia dice que cuando entremos al templo, entremos con acciones de gracias. Si yo le preguntara a usted cuáles son sus motivos, serían muchos. Pero vamos a darle gracias al Señor. Dele gracias por la vida Dele gracias Por la provisión Por la fidelidad de Dios Por la familia Por el privilegio que nos permite Llegar a celebrar el día del Padre Señor, estamos tan agradecidos Yo me siento agradecido No hay palabras En mí Que tal vez puedan expresar la magnitud de mi agradecimiento Señor solamente yo sé que lo que conmueve tu corazón es cuando te decimos gracias que sale desde lo más profundo del alma gracias por tu paternidad porque el Padre más grande el Padre de los padres eres tú papá gracias por tu apoyo porque crees en nosotros porque hasta el día de hoy nos ha cubierto en todas las áreas. Señor, porque nos das el privilegio de poderte representar. Gracias, Señor. Aún te doy las gracias a nombre de todos aquellos que tal vez en el día de hoy no se, no se han acercado a ti para darte las gracias. Te doy las gracias. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Dale un fuerte aplauso al Señor. Yo creo que él se lo merece, ¿verdad? Bueno, bienvenidos a todos y aún aquellos que nos están viendo a través de las redes sociales. Estamos en vivo y a todo color llegando al mundo entero. Tenemos amigos y hermanos alrededor del mundo, en muchos países que siempre están conectados con lo que está pasando acá en esta casa y nos sentimos honrados. Somos una gran familia, ¿verdad que sí? Amén. Bueno, y felicidades para todos los padres. ¿Cuántos padres hay aquí? A ver, levante la mano los que están... Congratulations. Bueno, yo le decía esta mañana a, a un hermano, ¿verdad? Le decía, bueno, se celebra el día del padre, pero el día del abuelo, él me dice, sí, sí, hay un día en el año. Y yo le dije, de verdad, yo no lo sabía. de verdad que no lo sabía, porque él me dice que pasa como que desapercibido. Pues déjame decirle algo: hay muchos abuelos que están dando pie en la batalla con sus nietos, ¿sabes? Porque muchos padres no están asumiendo, por ejemplo, yo fui uno, de que por la gracia de Dios, ¿verdad? Fui criado por una abuelita que, 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 que no se quitó, que estuvo ahí y que gracias a Dios pues me echó hacia adelante y me puso vergüenza. lo que él vive! <risa> bueno, eh, muchas felicidades una vez más. Y a la verdad que, como decía la hermana Tanja, gracias Tanja, eh, esperamos poder pues, compartir un mensaje. Que sé que va a ser de mucha orientación e inspiración para todos nosotros. ¿Y qué les puedo decir? Esperemos de Dios lo mejor. ¿Cuántos hay enfermos aquí? ¿Enfermos? ¿Hay alguna persona con alguna condición de salud? Quizás puede ser que haya algún enfermo aquí. Pero pues decirle algo. Mantenga la expectativa. El culto no se ha acabado todavía. El Señor puede hacerle el milagro ahora. La puede hacerle aquí cinco minutos. Usted no pierda la fe. Que se pierda todo menos la fe Porque al Dios que nosotros le servimos está aquí con nosotros Jesus is in the house Muy bien, hoy vamos a estar hablando bajo un tema Muy, muy importante Y aquellos que les gusta tomar anotaciones Pues lo puedan anotar por ahí Hoy vamos a estar hablando bajo este tema que dice Los grandes hombres de Dios Y cuando decimos hombre no meramente estamos hablando a los machos masculinos, alaba lo que él vive, <ríe> a los varoncitos o a los varones, sino también a las mujeres, ¿no? Lo vamos a incluir dentro del término, ¿ok? Grandes hombres de Dios. Fíjate que no estamos hablando de los comunes, de lo que es corriente. ¿Escuche? Estamos hablando de aquellos que se distinguen, que son punto y aparte. Hello? Ok, ok, amén. Quiere decir así sea. Okay. Vamos a estar hablando de la gente que no es igual que todo el mundo en esta sociedad. Y la Biblia está llena, créame, de, cuando usted lee desde Génesis y Apocalipsis, está llena de personajes, tanto de hombres como mujeres, que supieron en su generación distinguirse de todos los demás. Ahora hay una pregunta que yo quiero hacer a modo de introducción Y esta pregunta estoy seguro que no la han hecho nosotros desde que estábamos en los grados preescolares ¿Y sabe cuál es? ¿Qué vino primero? ¿La gallina o el huevo? Ay pastor yo no vine a la iglesia a escucharle eso Yo le pregunto ¿Qué vino primero? ¿La gallina o el huevo? Bueno, mucha gente dice la gallina. Otros pueden tener sus su ideas y sus teorías, sus convicciones y decir, no, no, primero, primero vino el huevo. Y hay que respetarla a todos, ¿no? Ahora, ¿sabe por qué quise comenzar por ahí? Para ir a la próxima pregunta. ¿Y cuál es la próxima pregunta? La otra pregunta es, ¿los grandes hombres de Dios nacen o se hacen? Sí. Hay, hay gente por ahí que está diciendo que se hacen, ¿ok? ¿Quién sabe? Puede ser que algunos por ahí digan, no, no, pastor, teológicamente, ¿eh? cuando vamos a la palabra, ¿eh? la Biblia dice que nosotros somos escogidos y somos bendecidos y tienen toda su razón, ¿eh? fíjate, <ríe> de cómo justificar el hecho de decir, no, el hombre de Dios, la mujer de Dios, de grande, significativo, eh, ya viene desde antes de nacer con algo de parte de Dios, eso no se puede descartar. Pero hoy vamos a ver algo bien importante que todos, incluso el que habla, tenemos que abrazar y no lo podemos soltar. ¿Y sabe cuál es? Que nosotros tenemos que fajarnos para hacer posible que los planes y propósitos de Dios se crezcan en nuestras vidas. ¿Cuántos adoren a Dios? Dicho eso, vamos a ir al libro de Josué, Joshua chapter 14, Josué capítulo 14, lo van a ver por ahí en pantalla, versos 6 al 15, ¿okay? y dice así. Y los hijos de Judá vinieron a Josué en Gilgal, y Caleb, hijo de Jefone, Ceneseo, le dijo, tú sabes que Jehová dijo a Moisés, varón de Dios, en Cadez Barnea, tocante a ti y a mí. Yo era de edad de 40 años cuando Moisés, siervo de Jehová, me envió de Cadez Barnea a reconocer la tierra. Y yo le traje noticia como lo sentía, mi alma alaba a Dios. Como lo sentía en mi corazón. Y mis hermanos, los que habían subido conmigo, hicieron desfallecer el corazón del pueblo. Pero yo cumplí, siguiendo a Jehová, mi Dios. Entonces Moisés juró diciendo, ciertamente la tierra que oyó tu pie, mi alma alaba a Dios, será para ti. Será para ti y para tus hijos en herencia perpetua, le dijo. Esta, esa fue la palabra que le dio Moisés De parte de Dios se la dio a Caleb Ok yo quiero Ok I want you to stick with me Yo quiero que todos me sigan No me pierdan el paso ok, okay Dice así Por cuanto cumpliste le dijo Moisés A Caleb por cuanto cumpliste Siguiendo a Jehová mi Dios Ahora bien Jehová me ha hecho vivir Dijo como él dijo estos 45 años Desde el tiempo que Jehová Habló estas palabras a Moisés Cuando Israel andaba por el desierto Y ahora es aquí Que soy de edad De 85 años ¿Cuántos hay aquí de 85 años? Algunos Puede que algunos haya por ahí Y algunos nos estén viendo por ahí Alaba lo que él vive Ah, ahora la mayoría de los que estamos aquí Gloria a Dios que todavía puedo decir amén a eso Pero la mayoría de los que estamos aquí No hemos llegado todavía a los 85 Así que esta palabra nos compromete pero grandemente ¿Ok? Dice así Todavía estoy tan fuerte, dice este hombre Como el día en que Moisés me envió ¿Cuál era mi fuerza entonces? Tal es ahora mi fuerza para la guerra hay algunos que tienen 30 años todavía. Oye, no le huelen ni las azucenas. Dice, tanta es mi, mi fuerza para la guerra, para salir y para entrar. Dame pues, le dice a Josué. Ahora ese, ese monte del cual habló Jehová aquel día. Porque tú oíste en aquel día que los anaseos están allí. Y que hay ciudades grandes y fortificadas. Quizás Jehová estará conmigo y los echaré. Como Jehová ha dicho. Josué entonces le dijo a Caleb. Cuando le escuchó a este viejito de 85 años. Le dijo Josué. Le dijo. Hasta hoy por cuanto había. ah, oh, Perdón. Dice. Y Josué entonces le bendijo. O sea bendijo a Caleb. Y le dio Caleb hijo de Jefone a Hebrón por heredad. Por tanto Hebrón. Vino a ser heredad de Caleb. Hijo de Jefone. Ceneseo, Hasta hoy por cuanto había seguido cumplidamente a Jehová, Dios de Israel, mas el nombre de Hebrón fue Kirat Arba, porque Arba fue el nombre, perdón, fue un hombre grande entre los anaseos, y la tierra descansó de la guerra. Que Dios bendiga su palabra. Volvemos. ¿Qué hace grande? ¿Qué hace grande a un hombre o a una mujer de Dios? Como les dije hace un rato, podamos tener todos una teoría y déjeme decirle, todas tienen la razón. Pero hoy vamos a ver que hay unas características, escuchen bien, unas características, que para llegar a, a eso, uno como cristiano, como creyente, aún en el siglo XXI, uno tiene que practicar, uno tiene que abrazarla. Y que tenemos que practicarla de verdad. O sea, porque mucha gente quiere ser grandes, hombres de Dios, de forma platónica. ¿Ves? ¿eh? Como que piensan que esto cae así por gravedad. ¿eh? Quieren, piensan pasar a la historia como personas reconocidas, tal vez, como personas, ¿tú me entiende, que la gente le rinde pleitesía, homenaje o whatever. Pero, pero no sé, de, de, con un ánimo caído, de brazos caídos, todo ese tipo de cosas. Pero según vemos a través de esta historia, hay unas características importantes que hay que, hay que hay que prestarle atención. Número uno, yo puedo resaltar aquí algo de parte de este hombre llamado Caleb. Y es que él, según sus palabras ¿no? y según la trayectoria cuando uno lee el trasfondo bíblico, este hombre fue una, una persona que mantuvo desde, desde el principio, desde la hora cero, junto en este caso con Josué, mantuvo un temor a Dios profundo. O sea, que, que no, no cambió nunca, un temor a Dios. Y cuando hablamos de temor, no meramente estamos hablando de miedo, aunque a Dios también hay que tenerle miedo. Porque hay gente que dice, no, pastor, a Dios hay que tener respeto, no miedo. Pues déjame decirle que hay que tener el miedito también. Porque la Biblia dice que Dios es amor. Pero ¿sabe lo que dice la contraparte? Dice que también es fuego consumidor. Y la Biblia dice que Dios es tan bravo que al que no le hace caso, Dios le pone vergüenza. No lo destruye, pero te, te penquea, como dicen en Sudamérica, o te da cuatro analguetazos, como decimos en Puerto Rico. Alaba lo que él vive. Es así de sencillo. Dios busca su forma de cómo se va a glorificar en tu vida, o por las buenas o por las malas. Pero te lleva, ¿estás viendo? Aunque sea macetazo y acantazo, es como, como cuando usted está trabajando con un pedazo de hierro. Usted lo mete a grandes grados de calor y lo saca y a martillazo y amarronazo hasta que usted lo lleva donde quiere. Dios es así. Pero no hay cosa mejor que uno dejarse llevar. Lábalo, ¿cuántos están conmigo? ¿Cuántos están conmigo? Es mejor dejarse llevar. Dígale al que está a tu lado, es mejor dejarse llevar. Pero lo cierto es, según vemos aquí, este hombre llamado Caleb, desde su juventud, escuchen bien, los jóvenes que están aquí, los que me ven. Es importante aprender a conocer el carácter y el corazón de Dios, porque eso te va a ayudar a tomar unas decisiones en la vida que vayan en conformidad, re, respetando la autoridad de Dios sobre tu vida. Y eso lo vemos a través de la vida de este hombre llamado Caleb, ¿Por qué? porque él está diciendo a Josué. Le está recordando que cuando tanto él como Josué fueron enviados en un momento dado junto con 10 compañeros más de la, de la tribu de la nación de Israel a conquistar, o sea, a supervisar, a, a, a investigar la tierra a la cual ellos iban a entrar. Cuando ellos fueron enviados estos 12 hombres, los otros 10 que vinieron y que regresaron comenzaron a dar... Mala noticia, o sea, a desalentar al pueblo Porque le decían, no oh, que la gente allí es grande Que las ciudades son grandes, que esta gente son guerreros Allí nosotros, miren, nos van a tragar Porque esta gente tiene mejor armamento Son guerreros de su juventud Incluso hay gigantes, dijeron Y era verdad En otras palabras, estos diez hombres Hablaron según lo que sintieron Y según lo que pensaron Y según lo que vieron sus ojos humanos Pero no metieron a Dios en la ecuación Qué es lo que le pasa al ser humano común y corriente y a muchos cristianos comunes y corrientes. No, el médico dijo esto. No, que esto es lo que está pasando No, que esto es lo que dice el gobierno No, que esto es lo que dice aquel No, que esto es lo que está pasando Así viven muchos cristianos Entonces su forma de cómo se proyectan en la vida Es aguantado, a veces retrasado Usted me entiende A veces tal vez ahí están jugando el chico paralizado Pero cuando uno se mete Escuche bien, a asumir la actitud como Calé Y lo hizo Josué uno, uno enfrenta las situaciones en otro nivel Y desde otra perspectiva porque cuando Jos, cuando le está hablando a Josué le dice Tú sabes que tú y yo a diferente de ellos Aunque vimos lo que ellos vieron Pero nosotros hablamos contrario a ellos ¿Y qué fue lo que dijo Caleb? Caleb dijo es verdad que hay gigantes Y es verdad que esto parece difícil Pero si Dios el que creó el cielo y la tierra Nos dio una palabra Él nos va a respaldar Ahí es que se separan los niños de los hombres espirituales. Porque el cristiano común y corriente, eh, 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 se fue, se, perdónenme, ¿no? Como decimos nosotros que en Puerto Rico se forma todo una porquería, un ocho, ¿no? Digo, en Sudamérica esa palabra es un poco delicada. Pero, pero lo cierto es que este, eh, eh, esta de la persona como que se queda ahí. No logra ver más allá. No, no logra entender que hay una posibilidad. Estamos hablando del cristiano común y corriente. De la persona que juzga las cosas según la razón humana y según su lógica y según lo que ven ve sus ojos humanos. Pero Caleb le está diciendo a Josué, al líder que Dios ha puesto ahí, le dice, todavía yo le sigo creyendo a Dios. Mi alma alaba a Dios, yo tengo que brincar y saltar aquí. Eso, eso es diferente, eso es otro nivel Cuando usted se proyecta Aprende en la vida a proyectarse De esa manera, sus hijos sus hijos Tal vez pensarán que usted es loco o loca Pero dicen, no, no, espérate, hay que, esto hay que respetarlo ¿Eh? Cuando tú estás en tu trabajo y todo el mundo no sabe Ni qué hacer y tú dices, no, no, espérate, espérate Vamos a cogerlo con calma aquí, ¿por qué abrirle paso A la depresión y a la ansiedad y a Jebulú y a la desesperación? Vamos a entender Que si Dios nos puso aquí de alguna manera Dios va a abrir una puerta porque Dios no nos trajo hasta aquí para fracasar. ¿Cuántos adoran a Dios? Diga conmigo, Dios no me trajo aquí a fracasar. Hay gente que cuando el médico le hace su noticia, ya no encuentran qué hacer y buscan, buscando una cueva, donde esconderse. Óyeme, ¿qué es el más fuerte? ¿Lo que tú ves o lo que Dios ha dicho? Entonces tú tienes que coronar ese problema con la palabra de Dios. Tú tienes que lanzarle la palabra. Esto es lo que el Dios mío ha dicho. Háblale a tu problema. ¿Qué fue lo que hizo Jesús cuando estuvo frente a la tumba de Lázaro? ¿Dónde está Dios Jesús? ¿Dónde lo metieron? Ah, está metido en esa cueva. Y se paró frente a la cueva y comenzó a hablarle a la cueva. Y hablarle a la cueva, hablarle ahí. Y, y lo, lo que estaba ahí decía, este está loco. Decían los fariseos y los saduceos y todos los feos. Este está loco, decían. Es que así parece el hombre de fe y la mujer que le cree a Dios. Parecemos locos. Porque lo que es imposible para el hombre Común es posible para Dios Pero entonces cuando tú le lanzas la palabra De fe, cuando tú le lanzas La convicción de lo que Dios ha dicho El panorama comienza a cambiar ¿Por qué? Porque es palabra de Dios Es un verbo que tiene acción Con el cual se creó el cielo La tierra y se sustenta Cuando Cristo se paró frente Al mar de Galilea y le habló A las olas y a los vientos hubo Grande bonanza, tú y yo Tenemos que aprender hermano A parar firme ante la realidad De la vida y de hablarle Y recordarle lo que Dios ha prometido ¿Quién es Dios? El Dios tuyo Y el mío no es un Dios que tenemos Colgando en el cuello Es un Dios que camina, respira Habla y pelea nuestra batalla Eso es lo que dice la Biblia Calé es un hombre temeroso Y cuando digo temeroso Era un hombre que vivía impregnado De la realidad de Dios Para él Dios no era un cuento de vieja No era meramente un, una historia más Como es para mucha gente Ay pero eso es lo que dice ahí Pero la cosa, la situación que yo estoy viviendo es otra Así dice la gente Para mí no, para los hombres grandes de Dios, Dios todavía sigue estando en el trono. Ah, el Dios mío y el Dios tuyo, todavía el diablo tiene que rendirle pleitesía. ¿Eh? El Dios nuestro manda más, está por encima de, del gobierno. Del que sea, ¿eh? ese es el Dios nuestro, el Dios de la Biblia. Eso fue lo que Caleb le dijo ese día, le recordó a Josué. Ahora, si usted estuvo atento a la lectura, dice que los líderes, o sea, otros patriarcas de la nación de Israel, cuando Josué estaba repartiendo la tierra conquistada, también fueron a reclamar lo suyo. Pero Caleb fue ahí, entre ellos. Pero hubo algo diferente a los demás. Y, y Calés se los recordó allí. Porque según era la costumbre, las tierras se repartieron en suerte. O sea, como que se echaron en una tómbola los nombres de cada tribu. Entonces se daba, según la suerte caía. Por ejemplo, a la tribu de, de Neftalí, de Dan, este, de Rubén, le daban de acuerdo a cómo salía, ¿no? Este salió el uno, ah, pues mira, a este le toca a aquel. Y así era. Pero en el caso de Josué y en el caso de Caleb, ¿eh? él sabía que él no entraba en la tómbola. Alaba lo que él vive. ¿Eh? La tómbola quiere decir suerte a, a ver qué va a pasar. Pues déjame decirte algo. La vida tuya, la vida mía no, no, es, no, está, no es producto de la casualidad ni es producto de lo, que, de, lo que, de lo que vaya a suceder. Es que es producto de lo que Dios ha dicho. En otras palabras que Calé se paró frente a Josué y a diferencia de todo el mundo le está diciendo allí, le está diciendo tú sabes que Dios dijo a través de Moisés que esa tierra es tuya y que esa es mía. Y la actitud que nosotros tenemos que asumir hoy día en la vida como cristiano, como hijo de Dios en el siglo XXI es así, es con una firme convicción Que la palabra que ha venido Sobre tu vida de parte de Dios Es real, escúchame bien Y que no es algo que es a la aventura Que es segura y es fiel Cuantos adoran a Dios Esa palabra viene ¿eh? Interesante Que lo que está haciendo grande este hombre Es que él abrazó La convicción de las promesas de Dios. Anótelo así por ahí. He embraced the promises of God. Eso ¿Es grande? Eso parece sencillo, pero la gran mayoría de los cristianos hoy día viven, viven así, viven al desamparo. Ellos viven como que Dios no le prometió nada. A ver qué va a pasar, hermano, cómo está? Pues ahí, a ver qué pasa. Voy a ver qué hago esto, no sé. Ora por mí. así, así está la gente. Ora por mí, a ver qué esto A ver que aquello, pues déjame decirle algo yo no, yo no vivo de esa manera Yo me muevo en la vida Todos los días, cada año de mi existencia Humana, yo sé Para dónde voy Yo sé lo que voy a conquistar yo no vivo a ver qué carambola Surge en el camino Que si la suerte me alcanza Yo no vivo a base de suerte Yo vivo a base, aleluya En realidad de que Dios dijo, diseñó Unas cosas y yo me muevo Estratégicamente con la bendición De Jehová sobre mi vida Sabiendo que aunque el diablo se me pare De frente, yo voy a conquistar Porque Dios ha declarado Una palabra y Él ha dicho Yo estaré contigo Todos los días hasta el fin del mundo Eso quiere decir que aunque venga la enfermedad Él va a estar ahí peleando la batalla conmigo Eso quiere decir que aunque muchas veces Me meta la mano en el bolsillo No haya economía De alguna manera él va a proveer la economía Eso quiere decir que aunque muchas veces Me quede solo pero Dios Va a enviar su ejército Para respaldar el ministerio Porque lo que es de Dios Permanece para Siempre ¿Cuánto, cuánto están incentivándose aquí con esta palabra? Yo me estoy incentivando Diga conmigo, yo soy una persona bajo promesa Pero eso es algo que tú tienes que impregnarte de eso I am on the promise. Yo estoy bajo promesa. Yo estoy bajo una palabra que viene de arriba. Yo no vivo por la casualidad de la vida, por la circunstancia. Dios está y estará conmigo. Cuando un ejército manda a sus soldados a un, a un lugar a pelear y a conquistar, ellos saben para dónde van. La pregunta que te hago yo, ¿sabes tú para dónde vas? Porque cuando tú sabes para dónde tú vas, no hay forma de fallar. A ver, a ver. Y la Biblia dice que tú y yo somos hijos de Dios. Eso, de ahí parte la cosa. We are the child of God. Somos los amados de papá. Somos la niña de sus ojos. Estamos en la palma de sus manos. Dice la Biblia que el diablo no nos puede ni tocar Aunque el diablo te susurre Te respire, te grite Escúchame bien, te ponga las trabas La Biblia dice que Él estará ahí Él se va a engrandecer en tu vida A fin de cuentas Él va a mostrar su gloria No sé cómo, pero Él lo va a hacer Es cuestión de seguir hacia adelante cuando Caleb se para frente a José. Es lo único que le dijo. Cuando yo tenía 40 años. Moisés de parte de Dios me dijo. Eso va a ser tuyo. Y han pasado 45 años más. Porque ahora tengo 85. Le dijo el viejo. Tengo 85. Pero ¿sabes qué? Todavía he abrazado esa promesa. Yo te pregunto cristiano, cristiana. Que estás aquí hoy. Todavía tú mantienes. Abrazada la palabra, la promesa que Dios ha declarado sobre tu vida, sobre tus hijos, sobre tu casa, sobre tu finanza. La estás abrazando, abrázala porque si tú no la abrazas la pierdes. Dice la Biblia que la fe es la que mueve la mano de Dios. Si tú no tienes fe, entonces cómo tú vas a esperar que Dios haga y deshaga. Cuando tú tienes esa convicción, escúchame bien, no se trata de decir como dice el mundo Chole, yo creo en Dios, no porque hasta los demonios creen en Dios. La Biblia dice que es cuestión de creerle a Dios. En otras palabras me pueden matar, pero mi sangre dirá Dios vive y Él está conmigo Diablo le tiene miedo a eso, el diablo no le tiene miedo a tu dinero ni a tu profesión Lo que le tiene miedo es a tu convicción Porque cuando tú le crees a Dios tú no te quitas, tú no te cansas Puede que pase un año, pasen dos, pasen tres Porque la realidad es que las cosas no están en el tiempo tuyo Ni en el calendario tuyo, pero están en el de Dios Oche, Habían pasado 45 años y este viejito tenía 85 But he lived embracing the, the promises of God. él vivió abrazado de esa promesa Cada día, cada año, cada mes Él se recordaba, Hebrón es mío él no tenía escrituras humanas, no la tenía Pero él tenía la escritura dada por Dios y él lo sabía Y los gigantes estaban ahí todavía Óyame y, y, y Arba que era el, el patriarca Esos gigantes estaba ahí y haciendo fiesta Y tal vez se reía y decía que se creen Estos israelitas que van a conquistar Hebrón Ellos podrán conquistar todo pero aquí no Aquí mandamos nosotros ellos son unos gusanos Aquí somos los gigantes nosotros pero Calé sabía que tarde o temprano él lo iba a hacer No sabía cuándo pero él tranquilo Porque lo de él está seguro A veces que el diablo está esperando a ver, a ver si tú te olvidas de lo que Dios te prometió. El diablo, el diablo está esperando que tú te olvides. Pero dice la Biblia que este hombre llamado Josué, perdón, José Calé, era un hombre que supo moverse sumiso a la autoridad. Mire qué cosa tan linda eso. Porque él sabía que Dios le había dado en promesa ya en herencia ese territorio. Él pudo haber dicho, ay, ah, yo no voy a subir con esos que fueron a hablar con José. Si total Dios me lo dio a mí, yo voy a ir y voy a pelear y voy a conquistar. Y, y es verdad. Pero mire, ¿qué, qué, 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 ¿qué podemos aprender de lo que hace grande a un hombre de Dios? Lo que lo hace significativo. Es que él, con toda humildad, él se para allí. Y le dice, delante de todos, yo quiero que tú me des la bendición para yo ir y conquistar lo mío. Nada más, wow, porque estos principios son importantes porque dice Romanos capítulo 13 el apóstol Pablo que nosotros debemos someternos a todas las autoridades porque no haya autoridad en la tierra que no haya sido establecida por Dios. Ahora hay muchos que se llaman cristianos que hoy día quieren volar en cañón y quieren hacer lo que a ellos les da la gana porque lo sienten, ay yo siento de parte de Dios y no consultan con uno y no se sometan a uno, y quieren ir entienden, quieren hacer las cosas tirando como que para el monte, pues déjame decirte la bendición y la gracia de Dios no obren así, por eso es que lamentablemente paran en desbandada tarde o temprano. Pero cuando tú sabes de que sabe que ese siervo, esa sierva de Dios está puesta ahí Porque Dios le puso como una autoridad, como alguien que te va a supervisar Y te va a apoyar y te va a guiar en el proceso Y aún te va a decir lo que estás haciendo mal para tu bien Cuando tú reconoces eso, tú estás en la gracia de Dios Es, 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 es importante ver esto porque me deciles, yo llevo ya 30 años en estos menesteres de, de pastorado y yo he visto mucha gente que le gusta brincar por encima de uno. Quítate que aquí voy yo. No, las cosas no son así. Jos, Josué fue un hombre que Dios lo puso allí cuando Moisés murió. Le dijo, ya él cumplió su misión, ahora te toca a ti. Quiere decir que todos los demás tenían que someterse a la voluntad de Josué y canalizar todo a través de Josué. No era venir así con el Espíritu, ¡ah, el Espíritu Santo me mostró un sueño y una revelación a mí y ya y se acabó! ¿no? Caleb estaba seguro de lo de él, pero ahora quería que Josué estuviera seguro también para caminar en unidad, porque la unidad en el pueblo de Dios es sinónimo de fuerza. Hello, me quedé solo aquí. La unidad es sinónimo de fuerza, porque si hay algo que Dios te está mostrando, Dios se lo tiene que mostrar también a tu líder Y si no se lo ha mostrado, pues órele más a Dios, alaba lo que él vive, para que Dios se lo muestre Porque muchas veces la gente se llena a veces de deseos propios, pero tal vez Dios no se lo ha mostrado a tu líder Déjame decirte algo, cuando las cosas son de Dios de verdad, mire, Dios mueve el cielo y la tierra y pone que, que se alinean los planetas porque se alinean. Pero hay otro detalle aquí que hace grande a Josué. Perdón, acá le. Oye, me da con Josué. Y es que este hombre, aparte de que él tuvo temor a Dios, aparte de que, de que supo... Óyeme, abrazar las promesas, aparte de que supo respetar las autoridades, este hombre supo hacer algo que muchos de nosotros no hacemos, porque muchos saben lo que Dios le ha dicho, lo que Dios ha prometido, y muchos son temerosos, y muchos también son sumisos a la autoridad, pero hay, hay algo en lo cual la gran mayoría se queda así, y yo lo veo aquí en la vida de este hombre. Y es que este hombre supo levantarse. Fíjate, ya tenía 85 años. Pero él supo levantarse y aún a su edad pelear para conquistar lo que Dios le prometió. Ahí es donde mucha gente ahí se quedan. Porque piensan, ay, pero ¿para qué? Ay, pero es que ya no tengo fuerza. Ay, es que no me, ay, ya me falta voluntad. Ay, pero ¿quién me va a apoyar? Siempre tienen una bendita excusa para pensar de que ya, tú me entiendes, las cosas se quedaron ahí. Pero este hombre tiene 85 años, que no es lo mismo ni se escribe igual porque cuando tú tienes 40. Pero ¿qué fue lo que causó que él pudiera decir, yo estoy tan fuerte como cuando tenía 40 años? ¿Sabes por qué? Porque estoy seguro que a algún tornillo Le tuvo que haber dolido Pero aún así él tenía tanta firmeza Tanta convicción, tanta fe Que eso le dio a él la energía La capacidad para hacer Lo que él sabía que tenía que hacer Y yo te pregunto en el día de hoy ¿Qué es lo que Dios te está prometiendo? ¿Qué es lo que Dios te dijo que va a hacer con tu vida? Ahora es tiempo de que te levantes, Es tiempo de que luche Es tiempo de que te faje Es tiempo de que le dé la batalla al diablo Es tiempo de que Haga lo que tengas que hacer, porque si Dios lo dijo, Dios lo va a cumplir. Sí. Ustedes me ven a mí, a Víctor Vázquez Toledo hoy día. ¿Saben qué es lo que ha hecho que yo sea lo que soy y esté todavía donde estoy? Y esté haciendo todavía lo que estoy haciendo. Y con tantas proyecciones en mi vida. Porque yo he aprendido a tomar como modelo personajes como esto Yo no leo esto por leerlo y hay que leer. Que no, no. Yo procuro ver qué es lo que hace que esta gente sea como fue. Y yo quiero hacer así. Esto yo no se lo estoy predicando a ustedes ah, para que ustedes lo escuchen. No, yo lo, yo lo estoy predicando porque primero yo me lo he aplicado yo a mi vida. Yo vivo así, porque yo me he encontrado con muchos retos, desafíos, situaciones, razones y motivos. He tenido de, de, de a montones para, ta, ta, óyeme, para haber hecho otra cosa y olvidarme y decir ¿para qué? No, hey, la fe cristiana, qué vaya? que Dios ni que Dios. O sea, yo hubiera, tenía, tengo razones de más, humanamente hablando. Pero qué va, yo digo lo mismo que dijo él. A los 85 todavía le sigo creyendo a Dios. Ahí estamos Todo color ah, Porque ya mismo vienen las pilas nuevas Cuando nos ponemos las pilas nuevas Entonces sí que, que la vamos a acabar La vamos a montar en la china Un aplauso al señor Este hombre Llamado Caleb Gloria, a Dios. oye, el diablo está explotado. Ahí vamos, a ver si, si, si ahora, ahora, ahora es que va Este hombre a los 85 años haz lo que él vive que él Probando, probando, uno, dos No voy a decir lo mismo a los 85 años porque si no vuelvo otra vez Este hombre llamado Caleb Es impresionante Que él no esperó Que las cosas llegaran así Cayeran por gravedad ¿Qué es lo que pasa muchas veces con los seres humanos Ay pastor pero No, no O sea a los 85 años Algo le tiene que haber dolido Algo tiene que haberse puesto en contra Pero el hombre Tenía una fuerza de voluntad Y una fuerza de fe De convicción tan y tan como decimos nosotros los jóvenes Tan y tan brutal Que esto lo impulsó A poner a Dios en perspectiva A poner lo que Dios le prometió en perspectiva Hacen, Wow años Fue para allá como principio del, do, del año 2000 Creo que fue en el año 2001 yo tuve la oportunidad de conocer a un hombre, se llama Joaquín Atenas. Él ya pasó a morar con el Señor, un santo de Dios. Este hombre fue obispo y pastor de las iglesias metodistas pentecostales pentecostal, allá en Santiago, Chile. Tuve una oportunidad de, de recibir una invitación allá. Y cuando lo conocí, pues este hombre me impresionó, pero muchísimo. Tanto así que yo lo tomé como un ejemplo en el siglo XXI. Un hombre que por más de 45 años había llevado a cabo ininterrumpidamente el ministerio de servir a Dios. De ser pastor, de ser obispo. Él tenía a su cargo más de 25 iglesias en todo Santiago. Es más, tenía ministerio social. Tenía panadería, donde a través de esta panadería eh, eh, se, se vendía, se hacía pan, ¿no? las personas se le enseñaba a ser panadero, a otros ser electricista, etcétera, etcétera, con el propósito de que aprendieran una, una profesión y lo que se vendía, se vendía en la sociedad a bajo costo. Era impresionante el ministerio que Joaquín había levantado. Cuando yo lo conocí, él tenía 84 años, pero todavía caminaba bien herido, y usted lo veía y andaba así, con su paso firme, y para aquí, para allá, y, no, y, y, y era impresionante. Yo siempre le decía, en forma de broma, porque llegamos a ser amigos. Yo le dije, pastor, cuando yo crezca yo quiero ser como usted. Él se reía. Incluso yo lo invité aquí a Puerto Rico hace años. Pero este hombre, en este tiempo, fue un modelo de lo que es la fe, de lo que es servir, de lo que es seguir creyéndole a Dios. Aunque murió casi ya a los noventa y pico de años, pero cuando murió dejó un legado que aún todavía, mire, personas como yo aquí en Puerto Rico lo estamos recordando. Ahora, ¿qué es lo que no se recuerda en la vida? ¿Qué es lo que la gente no habla? ¿Qué es lo que no mueve? ¿Qué es lo que no es? Lo que no, no lo que no es importante, relevante, ¿qué es? Pues lo que es es una persona de brazos caídos, alguien que que, que no está dispuesto a mantener la fe Alguien que renuncia a creerle a Dios Alguien que no ve más allá de sus narices Lo que Dios ha declarado Son gente que no mueven nada Que no hacen nada Que no son relevantes a nadie O sea que aún sus hijos no lo ven como un buen ejemplo pero cuando uno en la vida como cristiano se mete en la palabra, Óigame, y uno dice: Yo quiero conocer quién es el Dios que yo le estoy sirviendo. Yo quiero abrazar estas promesas y voy a luchar para verlas realizar. Óigame, lo que están alrededor tuyo te ven y tú te conviertes en un modelo, en un ejemplo, en una fuerza de manera que ellos también te van a imitar. En, en lo que les quiero decir, iglesia, es que el mundo en que vivimos necesita ver vívidamente cristianos no, no de palabras, sino gente de hechos, gente que estamos dispuestos a dar la batalla, aunque haya gigantes, aunque parezca difícil, pero nosotros decimos, Jehová me dio ese monte y ese monte es mío. ¿Cuántos alaban a Dios? Póngase de pie en esta mañana y alaba a Dios. Las cosas que Dios te ha declarado. Parece que están arriba de una montaña. Y parece que son difíciles de alcanzar. Jóvenes que están aquí. Deja ya de estar abrazando modelos. Óigame. Ahí en la sociedad que no sirven. Que no son buenos para ti. Es tiempo de que sigamos ejemplos como estos. En el día de hoy. Hay gente que dice. Ah el padre mío fue un borrachón. Oh, otros dicen el padre mío Fue un vago toda la vida Vivió mantenido del gobierno Y piensan que van a ser así ellos también Yo nunca me olvido En el barrio donde yo me criaba Aquí en Borinquen Yo a veces miraba El entorno donde yo me estaba criando Aquella familia disfuncional La otra familia disfuncional Aquel borrachón Aquel mujeriego Aquel esto y aquel lo otro Y yo decía Dios mío Yo mismo me decía a mi cortedad. edad Yo decía Dios mío A la verdad que aquí Si yo me quedo aquí me voy a convertir en uno igual que ellos O sea un ciclo vicioso Voy a ser parte del ciclo vicioso aquí ¿Y sabe lo que yo hice? Yo tuve que mirar para arriba Como dice el salmista Alzaré mis ojos a los montes ¿A dónde está yo? ¿Ah? ¿De dónde viene mi socorro? De ahí arriba Tuve que poner mi mirada arriba y decirle Dios mío sabes qué, aquí no hay modelos humanos. Si yo me quedo aquí voy a ser uno igual que esta gente aquí. Pero yo voy a romper con esto porque lo que tú me has declarado. Aunque no, aunque parece una locura. Pero tú me has prometido cosas más, cosa más grandes que estas que están aquí. Yo tuve que, que, que moverme en fe y salir de ahí. Y decir yo voy a Dios y voy a mí. Y mire lo que soy yo hoy día. Todavía lo que falta Porque si el diablo se piensa Que porque yo tengo 57 Que ya estoy un pie en la tumba está equivocado Porque si Josué Dice que a los 85 conquistó A los 100 todavía Yo voy a estar conquistando ¿Cuántos están conmigo? Para viejo el diablo Mientras hay vida Hay esperanza Procura que tu vida sea conforme a lo que Dios ha declarado Aunque las cosas no parezcan Pero Dios te dijo Y si Dios te dijo Eso debe ser fuerza suficiente para que tú te mantengas en la carrera Levanta tus manos Y dile Dios mío yo quiero tener estas características Quiero practicarlas en mi vida yo quiero ser un agente de cambio En mi mundo, en mi sociedad Que mis hijos Mi generación, mis nietos Puedan ver en mí Lo que hace grande a Un ser humano mi Lo que hace grande a un hombre No son los títulos que tú puedas alcanzar En una universidad porque yo he visto gente con grados universitarios Y maestría Que viven una vida fracasada Una vida llena de temores Y no es que es malo los estudios A lo que me refiero Que no está tampoco en el dinero El éxito no está meramente en el dinero El triunfo está en que tú te conviertes en un hombre que aprendas a ver las cosas con los ojos de Dios Y no te quites Dios de Abraham de Isaac y de Jacob aquí estamos en esta mañana Seres humanos con debilidades y con defectos Pero todos tenemos algo en común Y es que te tenemos a ti Señor Y tenemos palabras y pactos declarados sobre nuestras vidas Ayúdanos a, a ver eso, a entender eso. Como lo vio y lo entendió Caleb. Ayúdanos a trabajar hacia esa realización. Aunque sea duro el caminar. Aunque muchas veces nos falten las fuerzas. Pero ayúdanos a mantener esa convicción. Espíritu Santo renueva la fe del pueblo. Renueva la fe de tu pueblo oh Dios. Tu palabra dice que para el que cree todo es posible Señor tú levantarías hasta los muertos Dios. Dios mío amado Cuando a veces llegamos ahí al final Ahí es donde, donde tú te glorificas Porque nos muestra que no es con nuestra fuerza Sino con tu espíritu en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Perdónanos Señor, perdónanos Por haber muchas veces Señor amado perdido nuestro norte Queremos caminar Con firmeza yo bendigo a tu pueblo con la bendición Del Padre así como Josué Así como Josué bendijo a Caleb Yo bendigo a tu pueblo Los que están aquí los que me ven Yo te bendigo iglesia Yo te bendigo mujer Yo te bendigo varón Yo te bendigo con la bendición de Dios Aleluya la bendición de Dios no añade La tristeza y yo declaro que así Como Caleb conquistó Hebrón Aleluya y fue para él y para Su descendencia lo que es tuyo Es tuyo y Nadie te lo podrá Quitarte dice Jehová. En el nombre del Padre, del Hijo Y del Espíritu Santo ¿Cuántos dicen amén conmigo? No pero un amén que le Que le quite, que le, oígame un, un amén que le, que le quite las medias al diablo Dígame Un amén de guerra Gloria a Dios, gloria a Dios Levanta tu mano y alaba a Dios Dile Dios mío tú estás conmigo Tú no me has dejado y nunca me dejará. Si tú conmigo ¿quién en contra mía Mi alma alaba al que vive para siempre Si Jehová habló Jehová cumplirá su palabra viva, el rema va hacia su cumplimiento. Alíniate a mi palabra te dice el Espíritu Santo de Dios. Corre alineado con mi palabra y con mi promesa. Para que veas.